0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире еженедельный подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железо и виртуализации Дмитрий из ясной, но прохладной Латвии. Привет! И медицинский инженер и аквалангист Юра. Все еще пока солнечный Мальты. И сегодня мы с вами пробежимся по... Вчерашней презентации компании Apple, которая называлась «Кое-что еще». Там было «Биксер, биксер, 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 биксер». «Кое-что еще». «Дима». Мне что-то не приходило в голову,
1: что это «Кое-что еще». Да, действительно. А, В общем, я записал очень много всего. Я прям целую страницу мыслей записал.
0: Я видел твои шоу-ноты. У меня меньше намного, потому что, если честно, я смотрел как-то без особого интереса. И в целом... Ну, я не нашел там к чему... Ну, в смысле, я нашел много к чему придраться, но я не нашел много чего обсуждать, на самом деле. Но ну, погнали.
1: Ха, ну, смотри как. Я не могу сказать, что мне было супер интересно. Это действительно mm -hmm. тоже так, да. Она была какая-то, эта презентация, предсказуемая, что ли. То есть, в принципе, всем было все давно понятно, и Apple пришли и просто показали то, что все ожидали. Я думаю, что... Я сейчас, наверное, скажу свои основные впечатления, а потом мы отдельно по продуктам скажем коротко. Но по каждому из них нет смысла, наверное, даже говорить. Короче, я в первый момент посмеялся чуть-чуть с пустого абсолютно помещения, в котором они снимают. Они явно всех типа выгнали на карантин, и там пусто и чисто. Они до этого это так явно не показывали. И очень странный флекс насчет того, что у них выросли продажи маков в этом году. Я думаю, что они выросли только исключительно из-за пандемии. Продажи всех ноутбуков и планшетов выросли, ну, не самых дорогих. Поэтому ну я бы не стал этим так сильно хвастаться. Это не то чтобы дофига их заслуга, мне кажется. В общем, что они, собственно, сделали? Они сделали то, что все и ожидали, и то, что они сами обещали. Они пере... переходят, еще не перешли на ARM-чипы в своих компьютерах. То есть они взяли... По сути, то, что они делали для айфонов и в последние 10 лет, и как ходили слухи, что это будет вариация А14 их нового процессора, они, я думаю, что его и взяли. Но только они об этом никогда не скажут, пока не просветят это все рентгеном и не выяснят другие люди. Назвали это все M1 и, собственно, зафигачили в компьютеры. M1 — это в комплект к их а серии S-серии W-серии. То есть S в часах, W в наушниках, А в носимых всяких телефонах-планшетах, ну, теперь M в компьютерах. Вот. Что M значит, кстати, хз? Это, наверное, не, может быть MAC, но тогда непонятно все остальные буквы, поэтому неважно, не наверное. Архитектура ARM, как мы уже говорили. Что круто, это те же 5 нанометров. То есть, это лидеры индустрии. Они продолжают быть лидерами индустрии в этом. У них Big Little архитектура, то есть 4 высокопроизводительных ядра, 4 эффективных ядра для того, чтобы выполнять бэкграунд и всякие мелкие задачи и не тратить много батарейки. Ну и, в принципе, они обещают как бы, низкое энергопотребление и малый, как следствие, нагрев. Они очень странно это показали. Э они показали два абсолютно идентичных графика, подписав их по-разному. И я, я не понял, что с чем они сравнивают, и каких попугаев с каким, и, и короче, кто на ком стоял, как говорят в радиоте. Я ничего не понял. Вот. Из прикольного, что они подтвердили, что будет поддержка Thunderbolt и USB 4. Это очень-очень хорошо. Ну и, собственно, теперь можно говорить о... А, ну да, хорошая — это общая производительность. И, и вот. Давай говорить о плохом. Очень много
0: плохого. Ну, на самом деле я вижу в этом, скажем так, я не то чтобы хейтить сегодня сюда пришел, хотя у меня есть, наверное, параметры такие, которые, ну, пункты, которые будут немножко отдавать моим предвзятым отношениям к этой компании. У меня, ну, как бы, я, я вижу в том, что они переходят на свою там архитектуру, на свои собственные чипы и так далее. А я вот с этим согласен.
1: Погласить. Надо с ним познакомиться, пригласить.
0: У меня прям желание однажды с ним познакомиться.
1: Ну не в этом смысле.
0: Ну да. Эм, в общем, и ситуация как бы... Это, это очень хорошо то, что они переходят на этот... Э, ну, они задают тренд. Да, а где-то в... В,
1: углу... а где в углу плачет один маленький Intel.
0: Ну, Intel сами загнали себя в эту кабалу. Они же наверняка знали об этом, о, о том, что...
1: Не, мы ну, к этому сейчас придем еще, но ну, знаешь, типа, как в старой шутки говорилось, удары AMD был коронный, а Apple похоронный, да?
0: У этого всего есть... Как бы Intel, Intel сами виноваты в своих да, проблемах. Проблема. Они, Это, конечно. ну, как бы здесь нету... Здесь нет никаких, мне кажется, спекуляций на эту тему. То, что они делают, теп теперь они также становятся лидерами и по производству э, быстрых ноутбуков. И это, в принципе, очень хорошо. А единственное, что на сегодняшний момент, конечно же, проблема – это то, что программное обеспечение адаптировать придется. Они уже два раза переходили. Ну, я понимаю. И в этом, кстати, есть некая проблема, потому что если мы говорим про архитектуры, там 386, 480, 48, 486, ну, x86. да, x86, то в принципе там ничего особо не менялось при переходе.
1: Нет, нет, речь идет о том, что они переходили с PowerPC.
0: Я, я про то же. Я, я, нет. Я говорю про то, что если мы берем какие-то архитектуры, которые в целом существуют в мире, да, то переход. Внутри этих архитектур они менее болезненные, чем переход на новую архитектуру. Да, безусловно. Но,
1: мне кажется, Apple меньше всего это беспокоит в данной ситуации.
0: Ну, Apple всегда как бы меньше всего заботится о как бы, юзабилити своих... Для своих этих самых клиентов, да, то есть о, о юзерах они меньше всего, мне кажется, в этом смысле беспокоятся, потому что они говорят, что мы лучшие и live with that, да, take it or leave it. И, конечно же, на первом начале, ну, на, на, на старте, мне кажется, что будут некоторые проблемы с то, что там, конечно же, они показали, что транзишн э, будет э, достаточно легким, что там в два клика, короче, все быстренько поменяется, но что-то мне не верится, что все это будет именно так. Ну, да. А, а в целом, конечно же, молодцы, что они ну, как бы идут по пути, видимо, ну, оптимизации всего на, внутри своих компьютеров. И, и это, конечно, круто. Единственное, что, конечно, плохо, что как это, возможность чинить эти компьютеры становится все меньше и меньше. И, скорее всего, вот эти новые маки они прям совсем не чинибельные. Вот, совсем. Рам что... интегрирован в чип, SSD распаян. Ну, да. Э, не апгрейдить тоже. Ты, ладно, как бы апгрейдить то, что они предоставили вот этот вариант с Cloud Solution. Да что сегодня такое? Что сегодня все
1: взбесились, что ли? Да, черт с ними, неважно. Скоро апокалипсис, давай запишем, успеем, может, до, до, до взрыва сверхновой.
0: Да, я тут пытаюсь. Ну, в общем, как-то... Ну, слушай. Да, вот этот репейрабилити, я говорил. Его не будет. Это, по сути, одноплатовый
1: компьютер. Одноплатовый компьютер плюс батарейка. Плюс экран.
0: Батарейка, плюс экран, плюс клавиатура, плюс ну, э, тачскрин. Это э, тач, уже тач, нет,
1: тачпад. тачскрина нету. Кстати, очень классный прикол был тут Лайнус сказал классно, что теперь вы можете выбирать между iPad без тачскрина, iPad без экрана или iPad с тачбаром. Ну да, да. Ну, смотри как: Repairability около нулевой, то есть там нужно сразу менять целыми большими компонентами и. Ну, все распаяно. Но, с другой стороны, что мы за это получаем? Мы получаем совершенно эпичную жизнь от батарейки. Это да. То есть до 20 часов это, – это просто то, что все хотели, то, что я хотел лично. Это замечательно. Это очень-очень-очень-очень круто. Но тут любопытный момент. Когда они говорят про производительность, они меряют какими-то совершенно виртуальными попугаями относительно непонятно чего. То есть совершенно неясно, какая будет производительность в итоге до тех пор, пока это кто-то не протестирует по-человечески. То, что они заявили, там в два раза, в пять раз там быстрее, я не знаю, ну с чем они сравнивали? Что такое best-selling Windows-лэптоп? Это кто? Это наверняка что-то очень дешевое и позорное. И непонятно, ну, да. о чем идет речь. Кстати, когда у них была эта нарезка с разработчиками, когда она должна была показать, что все очень быстро, она, по-моему, вызывает не восхищение, а эпилепсию просто. Я даже не смотрел в какой-то момент, потому что меня начало мутить от их нарезки. Очень, очень неприятно было. А... Ну, ладно, это все... Тут, тут смотри как. Очень большая жизнь от батарейки раз, что получается охлаждение толком не надо два. Про это я сейчас еще мысль скажу. Главное не забыть. Ну и как бы производительность будет хорошая в том плане, что очень понятно под что оптимизировать. Это как вот с uh, i-девайсами всеми, то есть у тебя очень uh, лимитированный спектр, еще более лимитированный, чем раньше девайсов, и можно отлично оптимизировать софт. Плюс Apple получает App Store с мобильных девайсов на своих десктопах, плюс максимальный локин всех в экосистеме, максимальный. Угу. То есть они же про security не зря сказали. Теперь у тебя все абсолютно интегрировано, и в принципе разработчик э, практически наверняка вынужден идти через ворота Apple, чтобы попасть на эту платформу. Да. Почти никаких вариантов уже не останется. Угу. Хорошо это или плохо, и то, и другое сразу. Хорошо с точки зрения того, что у тебя там, скорее всего, не будет каких-нибудь малварь и всяких гадостей таких, ну, как минимум, широко распространенных. Минус, ну, как бы это очень закрытая экосистема, у нее порог входа. Это спорно. Надо смотреть, что из этого получится. Кстати, про Биксюр я вообще ничего не, не понимаю. Они его выпустят, тогда посмотрим, потому что они не сказали примерно ничего, кроме того, что пущи оно симпатичное.
0: Ну. Ни о чем. Мне кажется, что на самом деле вот операционку с таким названием нужно было выпускать исключительно в 2020 году.
1: Ну да. Очень очень сериалистичненько все это да. С Universal Apps, кстати, тоже непонятно, потому что идея крутая, я это сразу записал, но кто и как это будет делать – это совершенно отдельный вопрос. И это такой псевдоудобный переход. В реальности я сомневаюсь, что многие пойдут этим путем. Тем более, что Apple уже убрала из своих магазинов, э, из своего магазина, точнее, онлайн, часть маков. Там 16-дюймовый проток остался, по-моему. Может, пятнашка еще, я не помню. Но тринашка точно ушла. То есть, они прям форсят. Но, с другой стороны, у людей на руках э, огромное количество этих ноутбуков, поэтому вопрос, конечно, хороший. По софту, опять же, как будет работать их Rosetta, ну, фиг знает. Наверное, неплохо, но я сомневаюсь, что для профессионального софта хоть сколько-то нормальной работы можно будет положиться на эту скорость. Того же фотошопа не будет еще там до следующего года минимум. Ну, нативного, я имею в виду.
0: Ну, кстати, по поводу вот этих вот всех, всего ПО, которое, о котором все так говорят, что оно такое крутое, 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 и типа, что так много всего можно делать. Я на самом деле, ну, скажем так... Люди, которые делают какой-то контент, то есть, там, не знаю, видеографы, там, не знаю, фотографы, там, не знаю, звуковики, назовем это так, да, то есть люди, которые пишут звук, mm -hmm. для них, конечно же, удобно использовать маки, ну, не знаю, насколько это прям реально удобно. Я никогда этим сам не занимался. Но я вижу, есть, что очень есть много плюсы. Есть, да. есть. Но я вижу, что очень много моих э, знакомых там для обработки видео используют Маки э, с их внутренним этим, как он называется, не помню. Но реально хорошего программного обеспечения, которое нормально бы работало для каких-то вещей типа ну не знаю, архитектурное, ну какой-то там, не знаю, для, для рисования планов архитектурных или там для рисования каких-то, ну то есть тот же самый автокад, например, да. Автодеск сделал приложение автокадовское для подмак, но оно не работает. Ну в смысле, им, во-первых, оно кривое, а во-вторых, оно... Ну, им никто не пользуется. Я ни разу, я нигде не видел... Ну, вот приходишь в архитектурное агентство, посмотри, на каких машинах они работают. Mm -hmm. Это далеко не аймаки, это просто Windows-овые компы. И это не из-за того, что у них денег мало, у архитекторов денег до хрена. То есть, они могут позволить себе потратить mm -hmm. деньги на хорошие, там крутые инструменты, но почему-то они выбирают именно это. Не годится. Ну да. Ну окей. Да бог бы с
1: ними. Ну У каждого может быть свои, своя ниша или несколько ниш. Это ну, нормально. Бог с ним. Не везде должен быть маг. Я в целом про софт не совсем понимаю. Надо будет смотреть, как оно будет. Я вот боюсь забыть. Давай я скажу у меня мысль про линейку устройств, которые они показали. У меня в начале, когда показали Air, я подумал, как офигительно... Это то, что было нужно. Air великолепный, пассивное охлаждение, все супер, он будет быстрее, ура, ура, ура. Потом показали Mac Mini, я подумал, что, о, а вот это мне не приходило в голову, супер, как раз туда маленький холодненький чип засунуть, чуть-чуть его охладить, еще больше он будет буститься, У -у -у. супер. Потом показали MacBook Pro 13, всунув туда обычные кулеры, и я подумал, что зачем AIR-то теперь нужен-то? Вообще непонятно. Потому что прошка не сильно дороже, она живет от батарейки дольше, она реально мощнее, потому что он охлаждается нормально. И, в общем, AIR как бы не нужен. И тут меня посетило осознание того, почему у них может быть именно такая линейка. Это может быть отбраковка чипов на самом деле. То есть у них ведь что выходит? У них эти чипы, они... Одни и те же. То есть, по сути, это три одинаковых компьютера на бумаге. Совершенно одинаковых. 8-16 гигабайт рама, до 2 терабайт стоит и один и тот же процессор. Угу. Ну, одно и то же видео, все, все одно и то же. Что получается? Скорее всего, чипы же не рождаются одинаковыми это понятно. Самые малопроизводительные они пихают в air, средние они пихают в мини, и те, которые могут дольше всего буститься, и не, ну, как бы себя при этом нормально чувствовать, они пихают в прошки. Скорее всего, они именно таким образом решили вопрос э, частичного брака чипов. Мне, мне вот так выглядит. Это неплохо, но <с> это немножко
0: читается Те самые э, люди, которые покупают MacBook Air, знаете, что у вас внутри стоит э, недоделанный... Процессор от MacBook Pro. Да, да.
1: Я думаю, что так и будет. Я думаю, что это чуть-чуть не самые удачные из всей партии. А в Прошке наоборот самые удачные из всей партии стоят. И поэтому он и работает будет быстрее. Кроме того, в Prošке чутка больше места, поэтому они запихали побольше батареи. и Она, соответственно, еще дольше живет от батареи. То есть раньше же как было? Air дольше жил от батареи, Прошка была мощнее. Сейчас PRO лучше во всем. Вопрос: нафига нужен Air? Вообще непонятно. Ты, по сути, экономишь 300 долларов и покупаешь то, что будет реально хуже. По всем параметрам. Зачем? Тем более цена на Air... Легче. Да не то, чтобы он сильно легче, но там какие-то 100 граммов, может, разница. Ну, камон. Это не разница, мне кажется. Если бы он был в два раза легче. Что у нас еще там? А, камера. Это просто ба. Они же камеру-то не поменяли в ноутбуках. Я что-то не понимаю вообще, что им стоит воткнуть хотя бы 1080p. Ну, камон, 2020 год, там 720p позорище стоит. Я понимаю, что видеозвонки не так важно, насколько ты четкий, красивый и ультра-ХД. Но, блин, ну, блин, эта камера стоит там 1-2 доллара. Ну, поставьте вы нормальную. Зачем вы софтом это все пытаетесь починить? Что за издевательство?
0: Я тебе отвечу на твой вопрос. Дело в том, что компания Apple позиционирует себя как очень зеленая компания. А так как они очень много купили этих камер и очень много у них к ним пришли обратно их старые ноутбуки и они хотят все это дело перерабатывать, то вот пока не живут себя вот эти камеры, а вот они будут работать. Поэтому yeah. страдайте, Appleводы.
1: Я отдельно страдал, когда они показали слайд про карбон футпринт.
0: Ну, еще раз повторяю, это, это такое лицемерие, что Меня подорвало.
1: Вот в этот момент меня реально подорвало. Потому да. что это глупо уже выглядит.
0: Ну, я тебе больше скажу, я недавно тут, вот ну, ладно, то, что они, простите, гадят в уши своим покупателям это полбеды. А проблема заключается в том, что они об этом трезвонят на каждом углу. Тут недавно буквально я подписан на подкаст э, TED, где они там берут интервью у разных э, людей, ну, периодически. И иногда там в записи выходят, собственно, сами ted ролики, которые, ну, которые точно так же можно на их сайте посмотреть. И, собственно, вот последний, вот, буквально, наверное, недели две назад у них вышел ролик, где тетенька по имени Лиза, всем известная, которая рассказывала про Carbon Footprint в первой презентации этого года, рассказывала, какие они крутые, как, как они делают это все, да, то есть, ну лицемерие, скажем так, наивысшей степени, ну на мой взгляд.
1: Надо звать другую Лизу, это же понятно. Ну, есть что? правильная Лиза, Лиза Су, ее надо звать. Ну
0: с другой стороны. нет, с другой стороны, они хотя бы стараются. Это неплохо, это Да.
1: Что-то, старание какое-то тоже, конечно, наверное, неплохо. Может быть, не знаю, я в этом не очень сильно на самом деле понимаю, но у меня вот Булшит meter немножко начинает зашкаливать иногда. Uh -huh, uh -huh. Вот. Что касается релизов, Биксур 12 числа, то бишь вот завтра мы пишем сейчас это 11. Я думаю, что я не буду ставить на свой про 17 -го года... 17, да? Не помню. Этот Биксюр э, пока он хотя бы не будет там на одну минорную версию апгрейжен. Потому что что-то бета была совершенно убитая. Я боюсь, что это будет очень плохо для всех. Я не готов свой компьютер этому подвергать. Ну, посмотрим. Мне кажется, что Биксюр они в основном разрабатывали глядя на свои новые маки. Поэтому, ну, посмотрим. Маки посмотрим. можно уже заказать на следующей неделе они будут доступны. Это типа здорово, это круто, особенно в условиях пандемии, но а, я не думаю, что их надо кому-либо покупать сейчас. Надо обождать, посмотреть тесты, посмотреть, как это все работает, и подождать софта до следующего года, пока все подъедет. Что касается доставки, кстати, я вот покупать-то, думаю, можно, а получить не факт. Посмотрим опять же, потому что у нас вроде как приордеры были на 12 и 12 Pro, они уже как бы не очень доезжают, много чего задерживается. Посмотрим, что будет. Ну, не знаю, как с Mini и Pro Max будет, во-первых. Во-вторых, посмотрим, что будет, собственно, с MacBook и Миниками.
0: Ну, насколько я понимаю, США, точнее, Apple, в принципе, в целом, не рассматривает весь остальной мир как, как свой рынок, поэтому все, что они говорили, они говорили исключительно про США и да, конечно же, это можно будет заказывать, предзаказывать и получать, когда нет, надо будет Европа со следующей
1: Европа нормальный рынок, кстати, в этом плане обычно все окей было в целом ничего такого не знаю приезжало не все в срок это сейчас ситуация может быть действительно посложнее но по ценам кстати. у нас что кстати Air Касарь Мини 700 и прошка 1300 долларов США, соответственно, в Европе будет дороже, и плюс еще к тому же это за минимальные версии, ну, то есть еще плюс 300-400 долларов нужно добавить минимум, чтобы получить что-то вменяемое, ну, всего,
0: э, такое. Меня так умиляет, короче, что в разных странах магазины Apple делают... Они, они оставляют точно ту же самую цену, которую, которая заявлена, да, то есть цифры остаются те же, а currency меняется.
1: У нас еще дороже. У нас айфоны дороже.
0: Ну, ладно, окей. Латвия – это же богатая страна. А, ну да-да, да, я забыл. Ты я забываешь. У вас там, эти прикуривают сигары со 100 еврами банкнотами. А что, так не Но... надо было? <laughs> ну, это как-то слишком... Вызывает. А он... Мы же у себя, мы же там не особо ну, афишировали да. вроде. Вот, а весь прикол заключается... Ну, мы тут... А... У нас есть потребность некоторая в России приобрести один плоский девайс.
1: Бедные вы. Ну да, есть
0: короче, прикол заключается в том, что ну, сейчас рубль немного лихорадит то туда, то сюда, то в одну сторону, то в другую. И тут на, на пике они дошли до цены в 90 ну, то есть за 1 доллар 90 рублей. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, это достаточно много. Ну, и этот самый Apple магазин такой посидел, посидел, подумал, подумал, и такие! Эх! Не будем надеяться на, типа, на, на, на то, что рубль пойдет вниз. Короче, выставим как бы все цены по курсу 1 доллар 100 рублей. <свят> Просто округлили, взяли и сказали, ну, типа. Вообще офигеть. Ну, Россия это вообще богато,
1: что там? Ну, все Россия. Да. У них? И пандемии у них нет. Да, да. Путин, кстати, сказал, что надо игнорировать курс рубля. Он прям так сказал. Ну, слушай, а он еще еще... Это... Не падение, это негативный рост.
0: Так, Слушай, ну он, он все время говорит эту фигню, короче, эту, нет, эту, нет, мудрую, нет. Мысль, эту это мудрую, мудрую мысль. Это мудрая мысль. Он же, у него же есть прекрасное видео, там, 2000 какого-то года, когда еще рубль только скакнул, типа, до 30 э, за 1 доллар. Вот, и Путин берут интервью, он говорит, типа, ну а что вы хотите? Раньше мы продавали э, нефть в Европу, и нам давали 1 доллар. И мы его обменивали на, типа, там, на, на 30 рублей. А сейчас у нас типа там, 40. То есть прирост в бюджет больше, экономика растет. Так вот почему все плохо, потому что они так считают, оказывается. И это я такой, типа, че? А он на серьезных щах такое говорит. И такой типа: А, так вот как это работает оказывается. Слушай, а прикинь,
1: если он все эти годы просто троллит Россию жестко.
0: Мы же обещали не уходить в политику. Все, давай остановимся. Да, да, да. Это, это было
1: бы очень, очень, забавненько.
0: Хочешь вставить потом этот ролик вместо моих слов?
1: Да не, не, не стоит. Зачем? Пусть, да. пусть да. так остается. Не
0: Тленочка, так
1: сказать.
0: Каждый раз была классная фотка.
1: Там насчет кидания ручек, там ломание карандашей и подпись. Ломай, ломай, все ломай. Мы ж богатые. Ладно, возвращаясь к Apple, который точно богатый, прям однозначно. Ай, в целом, если немножко отвлечься от плюсов и минусов, и то и другое, безусловно, есть, я бы сказал, что для рынка это очень хорошо. Потому что впервые за очень долгое время появляется еще один конкурент на уровне платформы, это для рынка полезно. Появляется еще один серьезный производитель процессоров, который ставит их в серьезную технику, которая действительно будет использоваться. Это не означает смерть Intel, AMD или кого-то там еще. Абсолютно, совершенно нет. И это просто очень хорошо для рынка. Это очень серьезный конкурент всему, который, по идее, должен все двинуть вперед. Так обычно и происходит.
0: Ну да, да. И в целом я доволен тем, что Apple... Сделали такую штуку и тоже стали а на рынке очень крупным на, на рынке компьютеров крупным игроком. То есть, они, возможно, даже отвоюют еще каких процентов 10-15 рынка. Да. Что, в принципе, очень хорошо. Возвращаясь
1: к Intel, мне совершенно непонятно, что Intel себе думает. Потому что Intel продали же Apple свое мобильное подразделение, моби модемы mm -hmm. и все вот это. Они продали сейчас SK свое э, свои подразделения по созданию SSD. аптейн mm -hmm. они себе оставили, но SSD они все полностью продали SK Хайникс отличная компания. Ну, Intel, кому вы меня расстраиваете. Значит, дальше. У них до сих пор 14-нанометровые чипы. Еле-еле-еле они из них выжимают производительность. И да, они показали более-менее неплохое встроенное видео, но 11-е поколение... Проигрывает новым процессором AMD очень сильно. По цене тоже. И тут они теряют еще и, собственно, Apple. А теряют они Apple не только потому, что дорого, и не только потому, что Apple хочет быть сама, а еще, и я думаю, по тому, как греется Intel страшно. Угу. Потому что фактически про вот текущий форм-фактор MacBook есть очень сильное подозрение. Я не помню, мы, мне кажется, уже это обсуждали, что он был разработан. Он, очевидно, лимитирует... Фу ты, господи, легкая дислексия сегодня у меня. Он легко... Он, короче, лимитирует температуру очень сильно. И он был сделан, исходя из обещаний Intel, которые они давали еще несколько лет назад, о том, что они перейдут на новый техпроцесс, чипы станут холоднее. В итоге получилось так, что Apple... Ставил интеловские чипы, и они грелись так, что они тротлились очень сильно в этом шасси. И фактически Intel, мне кажется, забила себе этим последний гвоздь в гроб в этой части бизнеса, потому что ну, Apple не могли и не могут дальше это использовать, потому что у Intel, по сути, пока непонятно будущее их чипов, их роудмэп не ясен. Соответственно, на это нельзя полагаться, развиваться надо. Еще один большой аргумент в пользу того, чтобы идти своим путем. Ну да. Тем более, что у Apple есть все эти разработки, они могли это делать, они
0: это сделали. Мне кажется, Intel просто хочет остаться на, в этом самом enterprise вот, заниматься исключительно какими-то серверами, клауд-решениями и так далее.
1: Я как представитель кровавого enterprise могу тебе сейчас про это очень коротко в трех словах объяснить, как я это вижу. В клауде ты будешь удивлен, но сейчас Amazon уже очень успешно тестирует ARM. Угу. И это круто работает, и это намного дешевле для них тоже
0: стоит. Что мне касается... кажется, для клиента это дороже, нет? Нет, нет, ничуть нет. нет? Ну,
1: там, может, самую капелюшку, но не страшно. То есть это в итоге будет дешевле, потому что охлаждение нужно меньше, платформа дешевле. Очень большая разница. Ты бы знал, как греется дата-центр, чувак, ты бы знал.
0: Ну, да, я
1: у, у нас полностью все intel based и ну, как бы на, э, понимаешь в чем дело сейчас э, мы используем ксионы. Э, угу. они греются на них яйца жарить можно угу. э, у нас все конечно нормально охлаждается но это жесть просто сколько нужно охлаждения на это все причем они жрут электричество как не в себя получается и стоят они как крыло от боинга просто. Сейчас к Сиону, потому что, ну, ты не можешь внутри кластера, точнее, ты не хочешь внутри кластера делать зоопарк и переходить mm -hmm. частично mm -hmm. на, скажем, AMD. Хотя я понимаю, что возможно, что при следующей итерации ну, апгрейда железа будет переход на Epic AMD. Если, mm -hmm. конечно, не, не будет чего-то кардинально нового. Потому что я не вижу у Intel никаких Enterprise релизов, которые бы стоили внимания. Я реально смотрю за этим, потому что это и моя работа, и мне это интересно. И я не вижу ничего, на что мне бы хотелось взять. Мы, то есть мы используем нормальные ксионы, как бы достаточно хай причем еще и Gold серию по определенным причинам. Она еще дороже сволочь такая. Вот. Но в рамках этой серии я не вижу никаких существенных новых релизов, таких, чтобы мне поменять то, что я выбрал там год-полгода назад. То есть, ну, Intel, как бы, они немного застряли, и они не могут никак вылезти из этой проблемы. Это как с десктопными чипами, когда они для того, чтобы выжить, чуть больше производительности, они сбрили немножко чипа сверху, прижали максимально плотно рассе рассеивающую эту железку и как бы чуть-чуть оверклокнули, по сути дела. Таким образом, mm -hmm. они выдавили еще чуть-чуть производительности. Но это уже такой шаг отчаяния, на самом деле, у них запасы был. Mm -hmm. То есть они пытаются из текущего тех процесса, которому уже много лет, выдавить еще. Тогда как их конкуренты, и AMD, и в данном случае Apple, ну и Qualcomm, конечно, они делают просто новое. Они делают реально новые вещи, и таким образом они получают производительность и фишки. Угу. То есть у них у всех, получается, есть запас. То есть, если им вдруг надо из текущего поколения еще выжить, я думаю, они могут. Ну, я имею mm -hmm. в виду AMD, Apple и так далее. Им есть куда ну, двигаться. Да. Потому что ведь, ну, что сделали Apple, они же, по сути, тот же самый чип взяли. Ну, по сути, да. А, кстати, помнишь, я прикалывался на тему отбраковки или не прикалывался? Я уж не знаю, как на самом деле. А ведь ты можно еще. Получ... Учил
0: серьезно. Ну, я очень я... серьезно. <laughs> сколько не, ты не, Хорошо,
1: я очень, я очень серьезен. Так вот, тут еще можно подумать о том, что в ваших iPad'ах будет стоять еще чуть-чуть хуже чип, а в ваших iPhone'ах будет стоять совсем позорный из всей серии.
0: Ну, ну да. То есть там
1: просто заблокированы же ядра.
0: Ну да, да, да. Ну если серьезно, может.
1: все так могут, все так делают на самом деле. Mm -hmm. Вот, ну если серьезно, то мне мне интересно, что будет. Презентация меня впечатлила визуально в целом. Не очень впечатлило по контенту, потому что все было ясно заранее. Mm -hmm. Но посмотрим, как это будет работать через год. И да, еще есть одно очень интересное соображение, что почему нельзя брать первое поколение, потому что его, скорее всего, постигнет судьба первого iPad, нулевых Apple Watch, самого первого iPhone. Очень быстро выйдет рефреш и работа над ошибками, а про это сделают вид, что этого типа не очень было. И оно просто будет выброшено на свалку истории. Это логично. — Ну да. — более, более чем логично так поступить. — Ну да. Поэтому надо для консюмера вторую итерацию. Тогда будет видно. И опять же, софт подъедет.
0: — Ну в том-то и дело, да. Вся проблема как, конечно же будет упираться в софт.
1: — Просто я смотрю на свой док, и я понимаю, что все это пойдет через эмуляцию. Ну там за исключением Safari, там календаря, ноутсов, вот, ну таких очевидных вещей, все пойдет через эмуляцию. Я максимально хочу этого избежать. Поэтому надо ждать. Более того, я сильно, уве... сильно подозреваю, что большая часть софта никогда не будет обновлена, потому что не все, что мы используем, вообще обновляется уже сейчас. И получится, что что-то просто отомрет со временем, как в свое время было с PowerPC. Угу. Тоже, тоже такое. То есть, может быть, что часть профессионального сегмента будет потеряна для Apple, потому что они не смогут э, сделать так, чтобы это было обновлено. Ну, то есть какой-то там чуть-чуть старый софт, который не сможет быть обновлен физически. А
0: всю жизнь mm -hmm. жить в эмуляции, ну, не знаю, я бы не стал. Не, ну понятное дело, что эмуляция в какой-то момент отойдет и будут нативные приложения, но для этого нужно время. Для этого реально нужно время.
1: Кстати, они в, в своем этом встроенном Secure Enclave исправили дырку-то, про которую мы разгоняли? Я
0: думаю, нет. А зачем? Нет, может быть, может быть да. А, да, это я что тут написал я в шоу-ноутах, что типа М1 будет окей, а вот в М2 будет уязв... уязвимость. Ну, это типа
1: они просто не успели ее сделать к релизу М1, ты хочешь сказать, уязвимость? Ну, типа того, да. Я уверен, что они должны были исправить, просто они это никогда не будут признавать, ну или очень долго не будут признавать. Это слишком неприятно Ну, конечно. Ну, конечно. Да, да, да. Ну что, я не знаю, у меня кончились соображения, ну,
0: у меня в целом мы прошли по всем этим самым, и про подкаст, про, про Apple можно закрывать разговор. А, ну да, я еще поржал, короче, они показали, как этот x на 13 дюймах. А. Если кто-нибудь когда-нибудь открывал x на 13 дюймовом дисплее, наверное, меня наверное, ржал вместе со мной.
1: А не так его еще комфортно показали, это не, не так работает совсем, к сожалению. Вообще,
0: да. Причем, ладно бы, если бы, оно... ну, то есть я понимаю, что они как-то его так очень красиво разнесли, видимо, даже там, наверное, картинка была не с 13-го... Она не, не в масштабе. Ну, да. Но проблема заключается в том, что, конечно же, они, ну, то есть даже открывая скот на 13-м, то есть когда он должен быть, в принципе, адаптирован под разрешение, он не помещается там. Он просто, у него все, все на, на друг на друге. И это так, как-то ты смотришь на это такой, думаешь, ну, блин, ребята, ну как так можно было? Хотя, может, я что-то не знаю в этом мире, и, может, там нужно какие то кнопочку волшебную нажать, и он там сразу так в другую организовывается. Ну, почему он не делает этого раньше?
1: Нет, надо просто быть очень смелым человеком, потому что я знаю одного товарища, который в свое время занимался разработкой на 11-дюймовом MacBook Air. Помнишь, такой
0: был? Да-да-да, помню, помню. У него ведь
1: 11 дюймов MacBook Air, у него же экран был меньше еще, то есть там uh -huh. прям плохо видно было. Вот он за таким сидел целыми днями без внешнего монитора. Ну,
0: <laughs> так я... можно. А он, он кто? Он, он по, по национальности, он кто? Русский? Да. А, ну это нормально тогда. Русским нравится страдать. <laughs> ну да. <laughs> это, это у них в крови.
1: Ну окей, наверное, тогда, тогда пускай так и будет. Вот. Ну что, про Apple тогда я все, я выдохся про Apple. Посмотрим, okay. надо смотреть, в общем, надо ждать, что будет дальше. Но ну, 20 часов от батареи, 20.
0: Да, это, это очень круто. Это прямо, не знаю, что нужно делать. Нужно из, из, из Лос-Анджелеса в Сидней лететь, что ли? Что ли? Да,
1: И... да, да, да. Это все перелеты, то есть ты берешь ноутбук, ты им пользуешься по дороге в самолете по дороге и он у тебя не садится. То есть это означает не то, что тебе не нужно его заряжать три дня, а то, что ты можешь один-два дня работать совершенно спокойно и не думать
0: о том, что он сядет вообще. Вот что важно. Mm -hmm. Да, да, это конечно, блин, жизнь батарейки это прямо огонь. Мне иногда то есть, да. у ты меня не вот... должен таскать с собой зарядку, например, принципиально не должен. Да, у меня в моем вот моем стареньком MacBook Pro батарейка хоть она периодически показывает, что ее нужно проверить поменять, и она все равно держит хороших, наверное, 7 часов. Это много. И это и это прям очень много. То есть ты, ну, я, мне не надо думать о том, вообще нужно мне с собой зарядку брать или нет. То есть я тупо на работу ее не беру с собой. Да,
1: да. Именно так. Это очень удобно. У меня с макбуком также и с. Кстати, ну правда, с виндовым и hp Enterprise нотиком та же самая история. То есть он там 8-9 часов выжимает без проблем.
0: Ну, да, у меня не Enterprise, но тоже, да. Ну нет, там просто рабочий. батарейка такая,
1: побольше. Uh -huh. Он под это задумывался, я так понимаю. Но это, это прямо очень важная часть. При этом, действительно, из-за того, что ARM, он толком ничего не жрет. Там экран, uh -huh. наверное, жрет, а не процессор.
0: Ну, no, no.
1: да. 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 А, кстати, внешние видеокарты поддерживаться не будут. Почему? Ну, вот так.
0: Вот а, так. Ну, ну ребята, ну, так, так вообще не интересно. У вас, блин, два Type-C порта и, и, и что? Ну, то есть это в прошке, да? У вас два Type-C порта, а я хочу, простите, три монитора. Что я, должен, что я должен сделать? Нет, три монитора ты, скорее всего, подключишь и так. Но... Но, блин, ну, блин, но все равно. Но как бы ты же понимаешь, что на дискретной видеокарте тебе как бы... Производительность главная, в первую очередь. Ну, в том-то и дело.
1: Ну, слушай, ты же видел, как они показали MacBook Mini, к которому подключен Pro XDR дисплей. кто так делает? Есть такие живые люди, которые так делают, настоящие, не бутафорские.
0: Ну, нет, наверное. Сильно сомневаюсь, что такие. Мне кажется, таким, таким обламывают сразу все. В детстве еще. Ладно. Ну, так или иначе, это обидно. Мне не нравится, что не будет поддерживаться. Но пока поэтому... не будет. Может
1: быть, будет дальше,
0: впереди. Хорошо, тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании, а также ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте нам, рассказывайте о наших ваших, нас вашим друзьям. У меня сегодня тоже дислексия. А Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, родственникам, коллегам и просто продавщицам в супермаркете. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А сегодня с вами вместе засыпали Дима из Латвии.
1: Да, я как раз проснулся.
0: И Юра Смальта. Всем пока.